0: Boa noite, meus amigos do Botequim GP, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista que nós vamos fazer aqui hoje ao vivo, deixando aí já o boa noite para vocês que estão aí nos acompanhando no chat, ou vocês que estão assistindo em outro momento, ou que estão nos ouvindo em podcast, e também deixando boa noite já aqui para o meu companheiro de sempre, Marco Tonon, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença, e hoje nós vamos ter um convidado muito especial, ele que já foi piloto de Fórmula 1, e hoje ele trabalha aí com customização de carros, a gente vai bater um papo bem legal, conversar um pouco aí sobre sua carreira e sobre o seu trabalho atual. Convidamos aqui, temos a honra de apresentar Tarso Marques, muito obrigado pelo, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos aí e olha, é um prazer enorme estar com vocês aí, muito muito bacana poder estar, estar participando desse bate-papo com vocês certo nós que agradecemos e a gente sempre sempre começa
0: eh, voltando um pouco né buscando lá o começo né da, da história do, do convidado e a gente sempre pergunta eh, qual a sua primeira a sua primeira eh, lembrança ou contato que você teve assim com o automobilismo com Fórmula 1, com velocidade
1: bom na verdade minha uh, eu comecei bem cedo minha carreira né Diria que no, no automobilismo, na verdade, foi com um kart, né? Com seis anos de idade. E na época, não tinha mais novo, tinha 15 anos, né? Como hoje em dia, a gente tem aquelas categorias, os cadetinhos, né? Aqueles karts bem com menos potência. Na verdade, só tinha karts 125, profissional. E eu, com seis anos, fazer minha primeira corrida. E eu tive um acidente bem, bem grande. <risos> minha mãe me aposentou por alguns anos. E aí, com 12 eu voltei a correr e, e comecei minha carreira literalmente com 12, né? Então, acho que é, é aí que, foi, que, que marcou mais o começo da minha carreira no automobilismo, né? E a primeira vez que eu andei de Fórmula 1, obviamente, que eu tinha apenas 17 anos e eu fui o piloto mais novo do mundo na né? época, acho que até hoje, é, a guiar um carro de Fórmula 1, né?
0: e, e, e como que foi... Né, assim, a sua. Como é que foi o seu caminho, né? Da digamos do kart até a sua chegada à Fórmula 1?
1: Cara, foi muito rápido, né? Eu fiz kart, eu fiz quatro anos de kart, mais ou menos. cai com 16 anos, 15 para 16, eu estreiei na Fórmula Chevrolet. É, 17 anos eu fiz Fórmula 3 dizer, uma parte do campeonato e já fui para a Fórmula 3000 Fórmula 3000 fiz essa primeira temporada e aí ganhei meu primeiro teste na Fórmula 1 que eu ganhei uma uma corrida no Estoril, né, o grande prêmio do Estoril, a gente fazia preliminar com a Fórmula 3000 eu ganhei a corrida e o Giancarlo Minardi veio até o boxe de equipe e me ofereceu um teste de Fórmula 1. Então eu estava com 17 anos, se não me engano, na, na época e foi a primeira vez que eu andei de Fórmula 1.
2: Bom, eu vou trazer uma, uma questão aqui do, do nosso apoiador, do Heitor Bedim. Uh, ele diz o seguinte, estou acompanhando o Papercraft da sua Minardi e ele pergunta como foi a sensação de entrar no cockpit da Fórmula 1 pela primeira vez e se era tudo aquilo que você imaginava, ou, ou mais ainda, né? Para você contar um pouquinho pra gente.
1: Cara, é, é muito legal esse trabalho que estão fazendo, né? Primeiro com, com o carro, eu também acompanhei pelo, pelo Instagram, tanto que eu repostei né, umas duas vezes o que, o que postaram. E muito legal, tá ficando muito bem feito, muito igual ao carro mesmo. E... Com relação à minha primeira experiência no Fórmula 1, cara, Fórmula 1 é, é inexplicável a sensação de andar no carro. Eu já esperava que fosse uma coisa assim absurdamente boa e, na verdade, é é melhor. Tudo é melhor do que você pensa. O carro acelera mais do que você pensa, freia, freia principalmente, freia muito mais, faz muito mais curvas. é algo assim, é, é incomparável com qualquer outra categoria. É, eu, e você, você comentou né, que
0: você é, estreou, né, pilotou um carro de Fórmula 1 pela primeira vez com 17 anos é, e foi a idade né, que por exemplo a gente teve o Max Verstappen né, que ele estreou na Fórmula 1 com essa idade a gente tem muitos pilotos muitos pilotos no, é, mais novos é, sendo que antigamente né, o, o, a, o piloto chegava na Fórmula 1 com 24, 25 anos é, o que você acha que, que se deve a essa, essa digamos é, não sei se vou dizer, pre, pre, é, chegada mais prematura dos pilotos na Fórmula 1. Você acha que é, o piloto já, já chega mais preparado é, ou algum outro fator?
1: É, quando quando eu comecei, na verdade, já era um absurdo, todo mundo achava um absurdo, né? Eu fui fazer minha primeira corrida com 18, e eu não tinha nem carteira de motorista na né? minha habilitação, não tinha, de rua, e eu fui Fórmula 1 e então era um absurdo, porque se eu não me engano, na no ano que eu estreei, acho que o piloto mais jovem após eu, obviamente, era era tinha 24 ou 25 anos, entendeu? Que já era considerado novo. Então, realmente era era chocante a diferença. E foi eu, acho que foi aí que eu eu meio que abri o, o caminho para para isso, né? Todo mundo pôde ver que que era possível os pilotos é, hoje em dia, cada vez mais os pilotos estão entrando super cedo na Fórmula 1 né? Pilotos novos, mas não quer dizer que novo é, tenha menos experiência porque tem quilometragem suficiente, começa a carreira mais cedo tem experiências tem muito mais experiência em pilotos de, de idade então eu acho que a, a idade não quer dizer nada se o cara tem maturidade e capacidade para guiar o carro, quanto mais cedo começar, melhor mais tempo de carreira ele tem
2: Bom, outra pergunta do, do Bruno Vale aqui agora, que atualmente né, estima-se que um, um piloto precisa de cerca de 10 milhões de dólares para chegar na Fórmula 1. Uh, qual era mais ou menos o investimento médio na, na, época e, na época que você teve que investir para chegar lá?
1: Cara, na verdade, eu entrei na Fórmula 1 ganhando dinheiro. Então... É, eu lembro, eu era curioso que tinham quatro equipes que pagavam, eram as quatro maiores equipes, depois todos os outros pilotos do grid levavam dinheiro e na época não eram só 20 carros. né? E eu era o único piloto de equipe pequena que ganhava, eu fui contratado na verdade, então normalmente naquela época custava, custava infinitamente menos que hoje. Né? Hoje se falaram é 10 milhões de dólares para o cara chegar na 1. Não. Está completamente equivocado. Talvez ligado 10 milhões de dólares para ele chegar a tentar uma vaga na Fórmula 1. Só que uhum. a vaga na Fórmula 1 vai custar para ele 30 milhões de dólares. <risos> se ele conseguir. Ah. É, então, antigamente, é, eu lembro que uma Fórmula 3.000 numa equipe de ponta eram 800 mil dólares né, se o cara quer comprar uma vaga. E para entrar na Fórmula 1, no Minardi, se não, era uns 5 milhões de dólares, uma equipe pequena, o Minardi, o Myers. É, hoje não existe mais esse número, né? E qual foi a qual foi a minha a minha sorte? Eu eu ganhei. Eu já quando eu entrei na Fórmula 3000, uma equipe muito fraca, não tinha não tinha é, a Equipe também não tinha dinheiro, fez algumas corridas e parou. O dono da equipe chegou a ser preso, tá? em sonegação de impostos, e tudo mais, <risos> um holandês, e aí a equipe que, que queria que eu entrasse, que era o Jean-Paul era a Dams, era uma equipe super boa, a melhor, se não a segunda, era uma das top 3 da, da Fórmula 3000, e foi a equipe que eu acabei correndo, mas eles tinham um patrocínio da Elf, então eles só contratavam franceses, e na época ele queria muito que eu corresse, eu lembro que o orçamento da Dams era 800, 800 mil dólares 1 milhão de dólares, uma coisa assim e eu não tinha, não tinha nem 30% disso de patrocínio e falei, ele insistiu muito para que eu entrasse a Elf não, não admitia um piloto que não fosse francês porque tinha a escolinha da Elf aí o jean -Paul fez eu fazer um teste junto com todos os pilotos francês da, da Elf que estavam pleiteando a vaga na Fórmula 3000 e até os da Fórmula 1 Inclusive o buion também, que tinha acabado de vencer o campeonato de 3 mil com E eu fiz o teste, eu fui mais rápido que todos. Aí, três dias de teste, fizeram o back-to-back, -back, né? Colocava um no carro, sai com o outro, põe pneu novo para um, põe em pneu novo para outro. E eu fui mais rápido que todos eles, em todas as condições. Aí a Elf acabou contratando e viabilizou a minha participação no campeonato pela própria Dams. E foi com a Dams que eu ganhei. É essa corrida que a Minardi veio me me convidar, a Minardi me deu um teste, e foi, era uma coisa que obviamente eu sonhava Fórmula 1, mas eu falava pô, não tem condições, não tem um patrocínio, um teste de Fórmula 1 custava 250 mil dólares, eu lembro disso, né? Os caras pagavam para fazer o primeiro teste Fórmula 1. Quando ele me ofereceu, foi pô, putz, é a chance da vida, né? Eu achei que eu nunca ia andar, aí eu fui andar. Eles falaram: Ó, você tem seis voltas cronometradas. O piloto é o Fisiquela, piloto oficial. A gente foi andar em Fiorano. Eu nunca tinha andado em Fiorano, né? Mas era a equipe que eles usavam para teste e tal. Então ele falou: Ó, são 12 voltas, contando o out-in, né? Então são seis cronometradas. Tá aí o carro e o Fisiquela tava fazendo os testes. No horário do almoço ele parou. Eu sentei no carro e eles falaram: Ó, é para lá a pista. É, então foi, foi bem assim, e eu dei seis voltas. Só que eu andei muito rápido e a gente virou, fez o recorde da pista com a Minardi. E assim, eu não conhecia a pista, como eu falei, nunca tinha andado no Fomão. E eu virei nove décimos mais rápido que o Fisiquela. <risos> Aí eu dei essas voltas, parei, eles me tiraram do carro, puseram o Fisiquela na hora no carro e voltou para a pista. E tava um segundo e meio mais décimo e vai e anda e anda e põe pneu novo e, põe, e nada acabou o dia com nove décimos mais lento eu fiquei assistindo o treino quieto tava sozinho e chegou cinco da tarde assim, eles me chamaram no motorhome da equipe e estavam com um contrato na mão de cinco anos falando ah, assina aí que você vai correr com a gente com salário com tudo então quando eu liguei pro meu pai para contar falei eu oh, andei aí como meu é carro, eu vou correr ele como assim imagina então foi uma coisa assim meio que é, foi um negócio meio que é, inacreditável, assim. Então, foi uma oportunidade que, que não acontece com ninguém, né? Ao mesmo Sim. tempo que eu consegui isso depois, eles me vetaram com uma equipe grande, enfim. atrás é,
0: isso que você está falando é, é, é 96? É, caiu. Deu uma uma travadinha Opa. Ih, rapaz <risos> coisas De que parte... acontecem coisas que acontecem no ao vivo <risos> é que
2: quem sabe faz ao vivo assim né <risos> é.
0: vamos ver se ele volta Deixa eu ver se... vamos ver se ele volta <risos>
2: Cara, mas aí que, é aí. que sensacional a, a entrada dele na Fórmula 1, né? Não, legal, legal. E eu, eu até... Deixa eu, opa, deixa eu ver
1: Voltou. Opa, voltou, né? Oi, voltei. Caiu é, aqui é, com, uma, é. com uma ligação, né? Estou fazendo pelo celular ah, com tá. vocês, e a ah, ligação sim. cortou, não sabia cortar. cortava. Sim, sim. Bom, é, e e, e o que eu tinha perguntado eu assim, assim, né? 96, é seguinte, né?
0: Foi 96, né? Foi
1: 96 isso? Foi, foi, exato, 96. Foi, e, na você... verdade, o teste, o teste foi em 23 de dezembro de 95. 95. Mas 96 eu andei, né?
0: E você, você, se eu não me engano, você andou em é, 96, porque o Fisichella estava correndo a Fórmula 1 e, e outra categoria também, né? Você andou no Brasil e Argentina, foi isso? Não,
1: não. O Fisichella estava... O ela tinha o contrato, né? ia <risos> correram o Fisichella e Pedro Lami Aí... Hum. É, começou, eu fiz Brasil Argentina não, Agora, agora não, ficou bom Tá me ouvindo? Agora sim Então, eu fiz é, Brasil e Argentina e aí a gente tentou foram duas corridas assim muito boas que a gente andava muito rápido é, a gente classificou acho que 12 o 14 na, na Argentina, que isso para Minardi era uma pole, né? tinha 28 carros na época, o Minardi sempre estava em último, é, então eles, eu tive uma proposta, a gente estava numa negociação com a Ferrari, onde eu faria, eu sairia da Minardi e participaria, de, faria um ano com o Sauber, sendo piloto de Ferrari, e aí o contrato do Irvine acabaria, e eu substituiria o Irvine na Ferrari. Era hum. esse o acordo. E a gente fez, fez três reuniões, tudo, na sede da Ferrari e tal. Eu fui na Minade de Liberação. Só que eu tinha feito duas corridas para Minade. E pedi a liberação do meu contrato, e não podia, né? Eu tinha um contrato de cinco anos e eu, e eu tinha salário. Aí eu falei, quero a liberação para a equipe, e eles... Falaram qual equipe. Quando eu falei que era Ferrari, eles falaram: não, não tem negociação, não tem multa. A gente só libera se for em troca dos motores Ferrari para Minas. Aí eu voltei na Ferrari e falei: eles querem o motor. Eles, a, a Ferrari falou: vai lá, vê a multa e a gente paga. Que eles têm um acordo, né? Que as equipes não podem pegar outro piloto contratado, né? O pacto de comportamento. Sim. E aí eu fiz, fiz isso, fui falar e. e... Não tinha como, na verdade, porque ele já fornecia o um motor para a Sauber. E não poderia fornecer para uma terceira equipe. E a Minardi ficou naquela, assistindo isso, e a Ferrari falou, não, põe valor que a gente paga, vai, vai. Eu entrei na, entrei na justiça para conseguir a liberação, para correr. Acabou que eu fiquei brigando com eles o ano inteiro, não corri para tentar essa liberação, e não deu certo a liberação. Chegou o final do ano, é, acabou o contrato do Irvine, Aí já estava definido na Ferrari, com o Malboro, com tudo, que ia ser um piloto brasileiro e tal, tudo mais. E aí entrou a negociação de Rubinho e tal, fecharam, e eu fiquei sob contrato dominado de Minardi. mesmo, sem correr, eles ficaram me pagando, e eu não estava correndo. 97, começou o campeonato, eles me puseram para correr, e aí o Briatore comprou a equipe, e o Briatore quis que eu assinasse o contrato de 10 anos com ele. E aí eu não quis assinar aí foi aquela briga e tal, e de novo aí ele me deixou sem correr. Me pagava <risos> e eu não corria, é, foi o Trulli. Sim. Foi o Trulli e Katayama, né? Eu fiz só a meia temporada. Então ficou, ficou nessa. É, bagunçou bastante a minha vida. Ao mesmo tempo que eles me deram uma oportunidade de estrear na Fórmula 1, que talvez eu... Eu não tivesse, porque eu não tinha um patrocinador para isso. E eles pegaram e me pediram também de ter um futuro melhor, uma chance melhor numa equipe grande que era o que eu precisava e sempre sonhei, né? Sim. E
2: Tarso, aqui tá outra pergunta do Nayan Souza dessa vez, que ele até é engraçada. Quem foi o cara mais chato que você lidou ou trabalhou na Fórmula 1?
1: De piloto? De qualquer pessoa? Qualquer pessoa, no geral. Fórmula 1 só tem gente chata. Eu, um bacana. Eu, inclusive. Não, na verdade, cara, o Tupotrulli era mala de piloto. O Ralf Schumacher. Mala, 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 mala. O, o Marco, gente, boníssimo. O Ralf era uma insuportável. É, é, acho que esses eram os piores, cara. de piloto, é. piloto. O Ralf era é o pior total. O Trulli era meio todo cheio de. de muito. <risos> leve, digamos assim, sabe? É. Cheio de. É. De novo, <risos> óculos, assim. É. É. É, mas. Mas era gente boa, eu tinha um convívio ok com ele, né, eu não posso falar, Sim. eu não falo que é ser amigo de produção, não, que lá não tem amigo, é, não tem essa assim de ser amigo, não existe isso que você vê, cara na Indy fazendo, na Stock fazendo, isso aí não existe nenhum quando tem uma conversa, ah, porque estão filmando, gravando, tudo, não existe uma amizade, é, e eu acho certo, acho que nem pode, né, ninguém tá lá pra fazer amigo assim, é, você fala competindo. quem é o teu melhor amigo, o cara que está na tua equipe, que está mais tempo junto, mas é o primeiro que você tem que derrubar, que você tem que dar melhor que ele. Então, lá não tem chance para bonzinho, nem para quem quer, quer fazer amizade, fica em casa, não vai correr de fórmula 1. Um. É, então, eu não acho errado esse sistema, às vezes é meio exagerado, mas eu acostumei com o automobilismo europeu, eu cresci no automobilismo europeu, e então acho normal ele mas, por incrível que pareça, o piloto que eu mais me dei bem na vida foi o Alonso, a gente fez a última temporada, uhum. foi a primeira temporada dele na Minardi minha última temporada na Fórmula 1 e por... o único cara que eu me dei bem, eu respeitava o outro, em corrida a gente andava, se matava, batia um no outro disputando assim, mas sempre limpo, e acabava a corrida, a gente, o dono da equipe tava puto na cara, dava expor nos dois, e... E a gente rindo, achando que a corrida foi o máximo, que foi legal, que uma ultrapassagem foi boa, a gente quando defendeu foi legal. E foi um cara que realmente eu me dei bem, que, que virou meu amigo. A gente passou o ano inteiro a gente viajava junto quando estava de férias, estava junto tava, foi, era o único cara que eu tinha um relacionamento bom e a gente falava bastante do carro, eu tinha mais experiência em acerto de carro, ajudava muito nisso. Então foi, eu posso dizer que o único cara que foi ah, amigo mesmo foi, foi ele. O resto, o próprio Catayana foi com ele, foi um cara que era super gente boa tal, mas era um relacionamento mais assim, profissional.
2: Certo. E o, o desculpa interromper, o Pode, pode o, falar. O Raikkonen também é dessa. Mais ou menos dessa mesma geração ali, né? A, é, a longa, ele tava,
1: um tipo... quando eu tava parando, ele tava começando, né? Que era super novo na época também, né? Ele tinha teve saído contato da Fórmula com ele Redou assim, Fórmula 1. Há pouco. Não, contato com todos mas aquele contato oi né oi, <risos> pouco, fala no, naquela parede leve, naquela volta dos pilotos no caminhão, uhum. um pouquinho no box de vez em quando, mas é, é o que eu te falei não tem muita, muita conversa, muito bate-papo é pouco é, o, o Tarso, você mais, ficava descontraído mais quando tinha aquela corrida de Floripa, de de cartas de estrelas, sim, sim. que Pô, todo mundo. Eu sempre fazia uma festa na minha casa, tinha uma casa em Floripa, todo mundo ia, ficava lá, alguns às vezes ficavam hospedados lá, aí a e enfim, ia uns 15 pilotos, todo mundo ficava lá. Ali era um negócio bem divertido, a gente tá fora do ambiente da, da Fórmula 1, né? Sim. É, ô, ô, Tarso,
0: você é, participou de um momento, podemos dizer histórico no Brasil, né, que vai, vai fazer 20 anos, logo, que foi a corrida que teve mais brasileiros no grid, né, que foi, era, era você, eu o Barrichello,
2: sim,
0: os, é, você, o Barrichello, o outro, Zonto, o, Gurt o Gurt e o Bernoude, né, Gurt. que foi o GP do Canadá de 2001.
1: Ah, é, é... lembro, Primeiro... uma foto todo mundo junto.
0: Isso, então, a pergunta era, você, você tem é, alguma lembrança mais de, 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 dessa, desse final de semana? Você chegou em nono, inclusive, né, se fosse hoje, você, você pontuaria, é, e também o que, o que aconteceu? Você acha que aconteceu de 20 anos para cada, né? de ter de cinco brasileiros para nenhum brasileiro e nenhum é, com chance de, de, de representar o Brasil é, tão tão brevemente assim na Fórmula 1.
1: Cara, é, é safra, acontece isso né? de anos em anos, décadas em décadas. Né? Por exemplo, a Alemanha nunca tinha nada, de repente vem três Sim. matando tudo. É, a Itália a chegou a ter 11, se não me engano, no grid anos atrás e hoje você vai ver, tem um é, teve, teve temporada que nem teve italiano então é, é difícil dar um motivo obviamente a economia é um dos fatores principais, aí a falta de, de ter um piloto é, brasileiro vencendo, como a gente tinha, Piquet Senna é, isso influencia demais, né, porque quando tem um vencendo é, o esporte tem muito mais visibilidade no país, né? inspira mais gente jovem, as marcas estão mais atentas, a, a mídia no geral mostra mais automaticamente e mais empresas querendo apoiar. Então, é, ajuda, porque os pilotos, no, no início, principalmente no início, precisam o apoio para poder correr. Né? Hoje em dia, eu acho que é muito mais se chegar na Fórmula 1, você tem talento do que era na minha época, porque hoje o cara pode... se o cara é bom, ele entra numa escolinha dessas Ferrari, escolinha de Bull, escolinha não sei o que que tem, e depende dele, cara, não adianta falar ah, mas tem mais 100 caras, dane-se, você quer estar na Fórmula 1, você tem que estar entre os 20 melhores do mundo, então, você tem que ganhar todo mundo o tempo todo, então depende dele, é... É muito mais fácil, o cara. Às vezes já é bancado desde o kart. É porra, meu sonho é que tivesse isso na minha época, entendeu? Porque tinha que correr, atrás de tudo correta de patrocínio e não tinha dinheiro. Daí você não tava num esquema bom. E porra, automobilista se não tá num carro bom, cara, é sofrido. E carro bom quer dizer dinheiro, orçamento, orçamento da equipe em qualquer categoria, principalmente na Fórmula 1, né? O maior exemplo para todo mundo. Então, hoje, no formato que tem hoje com essas escolinhas, eu acho que facilita absurdamente é, os pilotos. Então, o piloto, tendo qualidade, ele vai. Antes, não bastava a qualidade. Se tinha que ter sorte, reza, da vir alguém e ajudar a bancar o mano
2: E voltando um pouquinho ali à questão do, do Alonso, você já comentou né, que tinha um bom relacionamento com ele, foi um do, do teus... Sim, melhores amigos da Fórmula 1, e, mas você já sentia que ali pintava um, um futuro campeão também, um que era muito talentoso, já desde essa época?
1: Cara, é, eu achava, depois que eu saí, eu sempre ganhei campeonato, dois lá, eu achava que ele era o piloto mais completo, acho que ainda é, ele Hamilton, hum. obviamente, hoje não tem o que falar, mas é, cara, eu sempre fui um piloto extremamente rápido e que eu aprendi as coisas com facilidade. É, em todas as categorias que eu passei, eu venci em todas as categorias. Fui uma mais jovem do mundo a fazer pole e ganhar em todas as categorias. E na Fórmula 1, eu andei no mesmo carro com o Alonso várias vezes, mais rápido que ele, mas o cara que a gente andava muito próximo, assim, tipo no mesmo décimo. E ele tinha uma, uma condição especial que ele levava o orçamento, ele tinha os patrocinadores eram dele na equipe, então ele tinha as prioridades, os carros eram completamente diferentes. É, se pegar os três melhores resultados do ano em corrida, foram meus. Mas Sim. se pegar a classificação, 98% acho que ele estava na frente. Eu só classifiquei na frente dele, se não me engano, em duas corridas, que foram corridas que meu carro deu problema, eu não tinha carro reserva, aí ele fazia a classificação com os pneus dele, colocava o jogo de pneu para eu fazer a classificação no carro dele. E foram as duas Sim. que eu classifiquei na frente dele, foi com o carro dele. Mas, assim, eu já andei no mesmo carro. É... Que o David Coulter, que o Mark Weber, que o Trulli, que o Fisichella, que Lamy, Katayama. assim, vai, seis, sete caras, é e muito mais rápido que todos o único cara que tipo realmente respeitava o cara rápido que o cara e não é só rápido de sentar no carro e andar rápido mas de se adaptar às condições começou a chover pagar o ano é rápido vai para uma pista nova eu tinha muita facilidade em aprender pista e pouca gente tem isso e pô e é... tanto que a gente ia com o Minardi tipo, no ano que tava eu Alonso para os primeiros 15 minutos de treino, a gente estava entre os 5 primeiros. Porque às vezes chegava lá, a pista que está diferente, mudou, não conseguia, traçado, bom, uhum. e os dois para frente. Lógico, dava 15 minutos, a gente estava em 20 O não andava. <risos> Mas, de cara, os dois pegavam muito rápido. E ele é o cara que tinha um, um dom incrível. Ele não tinha um conhecimento técnico. Isso, assim, me ajudava bastante. E eu acho que ajudou muito ele no início também. Porque eu tinha bastante conhecimento técnico e e ele não tinha nada mas ele tinha uma uma facilidade, um dom assim de Puta, o cara sai de frente, ele dá o jeito de guiar pra compensar aquilo ele virava rápido do mesmo jeito se furasse um pneu ele, pô, não sei o que aconteceu, tá meio que balançando mas ele virava igual entendeu, então o cara ia se virando para fazer andar não importa como tá caindo uma roda e que o cara virava ali, tava no tempo entendeu, então de todos esses que eu convivi trabalhei, ele é assim, muito superior
0: e, e ô, Taz, você a, a sua saída da, da, da Minardi, ela acabou sendo por conta do, do malayo lá que, que chegou com, com muito não. dinheiro, na, na,
1: não? não, tem pessoas que acham isso porque é uma, é uma coincidência, na verdade eu tinha ainda mais dois anos de contrato uhum. e eu não quis sair é, eu tava andando de Indy de novo. Eu, eu saí da F1 e fui pra Indy Voltei pra Fórmula 1, fui pra ir de novo, me chamaram na Fórmula 1, meu pai ainda falou, não vai que eu te conheça, você vai ser irritar, você vai chegar lá, se quer, quer, quer a Fórmula 1, chegar lá, duas corridas, aquele troço não anda, vai ficar a mesma coisa que sempre é a Minage, e você vai ficar puto e vai querer sair. E, cara, não deu outro, eu, eu voltei em 2001, assinei um contrato de três anos, eu tinha muita expectativa de, de melhora, de ter mais dinheiro e mais potência, né? e mais treino, resumindo, não aconteceu nada daquilo, cara, quando eu já tava no final da temporada, 80% da temporada. É, eu já tava naquela, não aguento mais, cara, não quero correr de Fórmula 1 mais para. Ele tá virando uma frustração. Não sou ia correr de Fórmula 1, mas eu queria falar, ó, eu ser campeão ou pelo menos é que depende de mim, eu quero ter a oportunidade de estar num carro bom, para falar, ganhou o campeonato, ganhou legal, da vida valeu ou não ganhou pô não ganhou porque você não tem capacidade de ganhar entendeu mas uma coisa que, que fosse por mim mas não ficar andando num carro que cara me matava para andar e eu já tava três anos nessa falava, não quero não é mais por dinheiro ganhei dinheiro com esporte ganhei tudo tenho mais dois anos de contrato falei não quero mais vamos vou rescindir meu contrato e, e e o Jung, né ele ele já tava na equipe há alguns meses ele tinha um patrocinador na equipe e ele colocava muito dinheiro. E... Mas eu abri mão de tudo, não só do, do final da temporada, como os outros dois anos que tinha. Eu falei: não, eu vou voltar para o Brasil e, e não quero mais correr de Fórmula 1 para dizer que eu sou piloto de Fórmula 1. Ou é para andar num troço que me dê chance de fazer alguma coisa, ou fico em casa, eu vou trabalhar com alguma coisa e para dizer que corro de Fórmula 1 e ficar frustrado, não quero. É, só para só entender, então esse esse
0: 2001 ele já era um segundo contrato já não, não era aquele primeiro contrato não era de o Segundo
1: contrato, anos. não, porque o, o contrato de cinco anos a gente ficou, né? Foi de 96 é até 2001. O meu contrato acabava, a gente ficou na briga para liberar essa própria equipe não deu. Depois, quando eles me autorizaram a andar, foi para a Indy, né? Que eu fiz duas corridas na Penske, daí fiz mais uma temporada com a Swift na Indy e aí a Minardi a Minardi foi vendida então encerrou o contrato, encerrou tudo quando eles ah, compraram, quem comprou foi o Postal daí ele foi pro Minardi né, o Alonso já tinha assinado com a equipe tinha os patrocinadores e tal e ele falou, pô, é um piloto rápido era uma aposta e tal mas era um piloto novo, né que não tinha experiência de, de Fórmula 1 aí ele pediu pro Minardi escolher um piloto que a Minardi ia estar tá bancando um piloto foi aí que eles me chamaram de novo, perguntando se eu tinha interesse em, em sair da Indy e, e voltar a correr de Fórmula 1. Fizeram uma proposta, um contrato de mais três anos. E eu fui, mas <risos> não deu, não. E, Tarso, você já,
2: já falou né? ser a favor, em alguns casos, do, do jogo de equipe na Fórmula 1. Você ainda acha que é, é necessário, é, é válido? Não, não é que, que eu sou a favor.
1: Eu não é que Sério. eu sou a favor. Veja bem, é, assim, eu sou totalmente contra o esporte como piloto. É, por exemplo, eu tinha corridas que eu tinha que deixar o Alonso passar. Eu não deixava. Não que ele quisesse, ele não queria isso. E teve corridas que falavam o Grande Prêmio do Brasil, mesmo que a gente fez. Eu cheguei em acho, nono também. Pô, foi uma puta corrida legal que eu e ele a gente largou atrás e chovia, parava. Chovia. Foi uma puta corrida difícil. Eu fui o único brasileiro que terminei. E cara, a gente fez a corrida assim, talvez a melhor corrida da vida dos dois. Assim, volta, a volta, disputando, se tocando, um passava o outro. Ah, e eu terminei a corrida na frente várias vezes. só falava, troca, troca, troca. Tipo, desliguei errado e dane-se. Troca, o quê? Porque... Foi nessa. Depois teve uma outra corrida, não lembro qual, mesma coisa, troca, foi. Tá boa corrida. Esse porro. a corrida, na esporro. falou pra trocar, tem que trocar. Tem que trocar. Não ouço o rádio. A próxima vez que tiver desculpa, não ouve o rádio, a gente vai pôr um X na placa. No muro box tem que trocar. <risos> Entendeu? Então tem isso, mas assim, numa equipe combinada não tem o menor sentido. Agora você pega uma, uma equipe grande. Eu acho inadmissível também durante o campeonato, a não ser que você fala, se está nas últimas duas ou três corridas, tem um piloto que está com o dobro da pontuação do outro disputando o um campeonato com um cara de outra equipe, é, é, você não tem muito dessa escolha. Você é um, você é um funcionário que não quer falar, ah, você é piloto mas você é um funcionário. Se não for, você pode ter um emprego. É, entendeu? Então é, é difícil. Eu acho uma covardia, eu acho uma babaquice, mas se tá valendo um campeonato por uma equipe, você tem que entender. Eu acho um absurdo, assim, no meio do ano, que tá tudo aberto para todo mundo, os caras falaram que tem que trocar, tem que trocar. Pô, trocar? Porra nenhuma, né? É. <risos> mas, é, eu acho aceitável num, num momento extremo crítico que o campeonato é é muita coisa, às vezes, para a equipe, tanto Sim. faz o primeiro o segundo, né, São os dois carros da equipe. Então aí é até compreensível. Hum. Mas eu acho é... só em momentos extremos mesmo. Certo. É, agora, falando um pouco da, da
0: Fórmula 1 atual, né, eu vou começar perguntando do, do seu ex-companheiro, Alonso, o né, que, que você está achando aí do, do retorno dele? Aí, você acha que ele está tendo muita dificuldade? Ou o Ocon realmente é, é um cara muito. Muito rápido? O que você está vendo, Alonso?
1: Não, não acho com nada demais, na verdade. Se fosse muito rápido, eu estava numa vaga antes num carro bom. Acho que é um bom piloto. É, eu não sei como é que está o, o Alonso, como preparado estava, como é, motivado tá Então é difícil, eu não falei com ele para saber também não sei a razão que pela qual ele andou melhor numa corrida e pior em duas, né? É, o pior não foi pouco pior, não é uma coisa. Ah, eu tô, não foi muita diferença. Entendeu? Então, com certeza, tem coisa que não, não tá certo. É, obviamente, ele fala, pô, ele tá com a idade agora do que já tá 20 anos ali, né? Mas <risos> é, perder o o, dom, o cara não perde. Agora ficar um negócio, de ficar fora ou não é é difícil. É difícil dizer, é difícil avaliar sem ter as informações, sem saber o que acontece no carro. E também não dá para julgar pela por entrevistas, porque o Alonso pode falar nada. É, cheio de contrato, tudo, falar que é problema hidráulico, para não culpar ninguém para não culpar o fornecedor de motor, para não culpar a equipe, para não culpar o pneu, então, tudo a problema, ninguém sabe o que é e... <risos> e não põe nenhuma marca em conflito, então, é, esse é um negócio muito difícil, avançar. você não sabe o que está acontecendo dentro da equipe, o que aconteceu no cara, ou não, tem que esperar um tempo a mais para ver se ele mesmo perdeu o ritmo por ficar alguns anos fora, não acredito que seja isso, porque não é um cara que ficou sem guiar, né? O cara tá correndo em outras categorias tão rápidos quanto, né? Então, não sei. É difícil avaliar. E a
2: disputa aí, Hamilton e Verstappen, tá, tá gostando? Acha que vai até o final, assim? Tem alguma aposta entre os dois?
1: Cara, é, tá muito legal, mas eu acho que o Hamilton é... É, não dá, pra, são só os dois para disputar, isso é, é claro para todo mundo. Mas não dá para comparar os dois. Acho que o Hamilton, nível acima, acho não, tenho certeza, é muito mais completo. Não tem chão para o Verstappen okay. ser equiparado a Hamilton, né? falar rápido, mas ser rápido, ser rápido todas as voltas. É preciso ter a sorte que tem, não adianta falar puta sorte, tudo dá certo, não importa. O cara para ser campeão tem que ter sorte. Então ele é o cara que tem mais coisa vi na vida, mas, uhum. mas é mérito dele. Então é um cara mais completo. Você vê até o jeito que o cara fala no rádio é tranquilo, é, né? Então excelente piloto, tudo mas tem chão. Os números, né? Quantas pors tem um, quantas pors tem outro, quantas vitórias tem um, quantas vitórias tem outro e e não é que o que o Verstappen é um piloto jovem. Né? Todo mundo fala jovem. O oh, que, que tem jovem? Ele tem quantos anos de Fórmula 1 já. É, é. Então, não é assim. Ele é, ele é novo de idade, aquilo que a gente falou no início. Né? Novo de idade não quer dizer que o cara não tem experiência. E, e é bem, é bem já rodado, entrou né? num carro bom, é bem rodado. É bem rodado. Então... É, e entrou numa situação já de cara, já primeiro, segundo ano, já estava numa equipe boa. Assim como o Hamilton, né, que já de cara andou mais... Comparar os dois, então compara o primeiro ano dos dois. O então, Hamilton começou o ano já, ganhando corrida, assim, no primeiro ano. Disputou o título, um cara né? que era uma parada dura, disputou o título no primeiro ano. Quanto tempo o Verstappen demorou para amadurecer, para fazer uma pole, por exemplo? Fez quatro horas, é. acho que no ano passado, a primeira Sim. vez. É, por outro tem 100 pólis tá? é, é, tem que nascer três vezes para alcançar isso aí então acho que é um cara sensacional e é muito bem sem dúvida os dois estão acima do, dos outros hoje né? e e com relação e com relação aos,
0: aos, aos respectivos companheiros de equipe assim vocês acha que você acha que eles estão tão devendo assim na, na questão de de porque né, a gente sempre falou que, que a Mercedes, por exemplo, nos né, anos anteriores, sempre jogava um, um dois contra um, né? Sempre era o Bottas e o Hamilton contra o Verstappen ali, porque o companheiro do Verstappen sempre, sempre ficava muito atrás ali na questão das estratégias. Esse ano, contrataram o Pérez, né? Que fez um bom ano o ano passado, mas também não parece que não tá, não tá, indo, não tá indo tão bem
1: quanto se esperava, né? Que, que, que você acha de Bottas ah. e Pérez esse ano? Eu, sinceramente, não entendo essas equipes com tudo que tem, com toda a pesquisa que tem dinheiro que tem, colocar dois caras desses pra, pra guiar os carros assim eu acho que o eles mandem lá pra não encher o saco do Hamilton porque o Hamilton quer porque cara, o cara não faz nada é... eu falar piloto ruim não. eu fico puto quando falam com o piloto ruim porque não tem nenhum piloto ruim mas assim não era pra estar ali um bom piloto para estar em outra equipe como ele era quando andava na Wii, controlou Massa, que Sim. ele andava rápido. É, mas não é para estar num carro que, que tem condições de ganhar o campeonato do mundo. É, é só ver, cara. Se é um excelente segundo piloto, é, mas até que ponto a equipe precisa disso? É, ver o que o, o o Russell fez lá, sentou no carro do, do Hamilton e Paulo Bottas já de cara. Então você, pega, você fala, cara, por que não tem um cara desse que é uma aposta? Para que tá com um cara ali que já tá faz 5, 6 anos ali que sabe que é aquilo que vai fazer. Então é, é, é por conveniência, Eu acho que todos os gente estão apostados no Hamilton, e o outro ele tá para garantir o campeonato de equipe, ajudar com é um cara que anda super rápido em classificação, é um leão de treino, anda em classificação, mas chegando na corrida, cara, se atrapalha sozinho, né, perde pro Hamilton sempre, e quando não é pro Hamilton, perde pros outros, né, não é que perdeu chegou em segundo, né, mas sempre vem o Verstappen e se duvidar mais um outro carro ainda, então eu não sei, eu não entendo a teoria que essas equipes usam, já que eles têm um cara que garante tanto, por que já não preparar e arriscar um jovem pra formar o cara, né? É, como a Ferrari fez com o Leclerc, por exemplo. É, Para que que é manter o Vettel lá de novo mais um ano que o cara já não aguenta mais andar e vem outro com toda a vontade do mundo sem medo de nada, de escanada e tem talento? O pai vai massacrar ele. O Pérez, cara, sinceramente, o Pérez. Eu sou um dono de equipe, meu Deus do céu. É, porra, Verstappen e Pérez, era óbvio que o Pérez seria mais lento, e como falar o Pérez estava super bem, não tava caiu uma corrida no colo, fez uma boa corrida na última corrida, senão o cara tinha feito 200 de Pérez, né? e não tinha ganho é, então eu vai falar, de novo, não vou falar que o cara é ruim, mas Pô, a risca é, não é ruim, mas também sabe que não é um cara que é campeão, então para que pôr? põe um que, que seja uma esperança né
2: e do, dos pilotos atuais, do, do grid ali, dos 20 pilotos atuais, tem algum que você vê que tem um estilo de pilotagem parecido com o
1: teu? Ah, cara, é difícil. Isso é muito pessoal de cada um, né? É difícil dizer. É... Mas, cara, tem caras que eu, que eu gosto mais. Não vou nem falar Hamilton, assim, que é um cara mais completo. É... Tô falando... Não estou não falando com o mesmo estilo de pilotagem que eu tenho, acho que até ele não é, eu acho que eu arriscava muito mais do que ele, é, ele é um cara que tem um equilíbrio perfeito entre a hora de, de arriscar, a hora de terminar a corrida bem, a hora de pro tudo ou nada, a hora de pontuar para o campeonato, Ele tem uma, uma paciência fenomenal aqui, que eu não, não tenho e eu nunca vi nenhum outro piloto ter, é, então, isso tem que, que tirar o chapéu, mas. Pô, o Leclerc é um cara que guia muito, o Lando Norris é um cara que eu gosto muito também. É... O George Russell pô, provou que é um, um puta piloto. Cara, eu não gosto de cara que é muito conformado e tá ali. Por mais que seja um cara consistente, faça, que tem equipes até que gostam, eu acho que eu sou mais caro. Que ou vai pro tudo ou nada ou não adianta querer a ah, segundo tá bom Pô, isso aí não existe certo e agora tá a gente vai vai é, é, trazer
0: aqui mais para o atual né que agora você você é um, é um empreendedor aqui nesse nesse país que é tão difícil né de, de ser empreendedor é como é que como é que começou aí o seu negócio é, como é que começou essa paixão Conta um pouquinho pra gente dessa história aí do, do Tarso Marques, empreendedor, e se tem alguma característica do piloto Tarso Marques que, que o, o empreendedor Tarso Marques usa bastante.
1: Talvez arriscar bastante. Não, mas é, isso começou por acaso, cara. Já era quando eu, eu corria, eu gostava de carro antigo de Harley. E, e não existia no Brasil, ninguém fazia nada customizado, então tava correndo fora, desenhava as ideias que eu tinha e, e levava em oficinas para fazer. E, cara, fiquei 5, 6 anos para fazer o primeiro carro, a primeira moto. Passei em 10 oficinas com cada pelo Brasil e ninguém fazia direito, ninguém fazia o que eu queria, ninguém entendia o que eu queria. Até que eu contratei algumas pessoas para fazerem no escritório nosso em Curitiba, enquanto eu tava viajando para correr. E depois ficou pronto, eu comecei a fazer um carro para um amigo, mas para não deixar os caras sem emprego, porque eu tinha tirado de outros lugares, né, para resolver meu problema de acabar um carro na moto, uhum. então a hora que acabar, eu falei, pô, eu não vou deixar os caras na mão, comecei a fazer um carro para um amigo, e comecei a usar o meu... e muita gente queria comprar, queria comprar, eu falei, não, não vendo, mas se quiser eu faço mais um, tem o pessoal lá, quando acabar o outro faz, e foi nessa, apareceu uma encomenda, depois outro, depois outro, e... Quando eu voltei para o Brasil, saindo da Fórmula 1, aí eu ficava cuidando disso, e aí eu encomenda, acabou que virou um negócio por acaso.
2: E você tem, tem digamos assim, um estilo próprio teu, que você sempre uh, leva nas customizações, ou é sempre de acordo com o, cliente, com o que o cliente pede?
1: Ah, não, com certeza, tem várias características, assim, só de projetos nossos. Mas, obviamente, eu faço... Tem projeto que é 100% que eu quero, que eu gosto, mas os projetos sempre são projetos encomendados, né? Então, alguns clientes pegam e a cara branca para fazer isso, cria como se quiser. Tem cara que escolhe algumas coisas, tipo, ai, a cor do carro, da moto, a cor do interior, ou o estilo, só dá um norte, assim. Aí eu Faço a criação com alguns temas ou elementos ou cores que, que a pessoa quer e apresenta para a pessoa. Se aprovou, constrói. Mas sempre tem é... um toque nosso. Então, todo mundo sabe. Carro que é feito por nós ou moto, todo mundo sabe.
0: Certo. É. Bom, temos tem mais uma pergunta aqui de um apoiador nosso que Nada. mandou que ele perguntou que ele perguntou o seguinte: é o Michel Feijó, né? Ele falou assim: se você já chegou a desistir, né? De algum de, de, chegou a, de chegar no dono e falar, não, compra outro, que vai ficar mais barato. É, se tem algum carro que você tenha feito que você achou mais bonito, e se tem algum que você achou que não ia ficar bom, né? Quando o dono te falou, mas mesmo assim você fez porque era o que o dono queria.
1: Ah, sim. se eu achar que não vai ficar bom mesmo vai ficar cafona aberto eu não faço não faço mesmo porque demora muito para fazer muita exceção de saco para um troço que não vai ficar legal um troço que eu vou ter que assinar então já aconteceu algumas vezes era mandada mas eu pago eu pago eu vou ficar cara, não é que se eu pagar não vou ficar um ano olhando para esse troço aqui <risos> e não vai ficar legal não vai funcionar legal e não vou fazer sou eu não vai pá, e o cara, negando, o cara pega e manda o carro para cá. eu mando para outra oficina. E a última vez que o cara fez isso, eu mandei para uma outra oficina que eu conheci, Eu falei, ó, oh, cara, esse cara vai fazer lá, vai custar menos. E faz do jeito que quiser, mas isso aí eu não vou fazer. Então, acontece. Se eu achar que não vai ficar legal, obviamente tem né, muitos... Como a gente faz para alguém, nem sempre é... Ai, a cor que eu usaria, o estilo que eu gostaria, né... É uma empresa, a gente faz o, o, o produto para uma pessoa, né? mas também não tem aquela história de pô, quero que ponha um, um chifre aí na frente porque eu sou fazendeiro. vai vou lá na escola de samba, vou fazer um carro de agora e vai para outro lugar, entendeu? Não aqui. Então, acho que tudo tem um, um limite de coerência, não né? tem que fazer um carro porque ele gostar, é o dono. Mas eu também não posso achar o livro, senão eu não vou fazer assinar. nada.
2: <risos> boa, boa. Uh, vamos ver aqui. A gente vê que vocês, né, restaram verdadeiros Lata Velha. Uh, teve algum carro que apareceu para vocês que, tipo, é irrestaurável? Ou para todo carro tem algum jeito? Dá para ter recuperação?
1: Lata Velha a todos. Lata hum. Velha é nome perfeito, cara. É... É, eu não faço mais Lota Velha, né, eu fiz por cinco sim, anos, sim. cinco anos e meio, a gente fez mudando a cara do programa, porque eles ficaram por anos convidando e eu nunca quis fazer, justamente por esse motivo que a gente falou, eu falei, cara, é, vai bagunçar meu negócio se eu fizer porque vocês fazem carros temáticos, vocês fazem carro alegórico. eu não faço, eu faço carro de carro, carro, então não tem a ver o perfil de, do meu trabalho com o do programa, e daí ficou naquela, até que Tá bom, então vamos testar um do jeito que a gente faz. A gente fez um, eu faço carro com carro de carro, cara. Não é porque o cara é pedreiro que eu vou encher de azulejo no carro, como fizeram, entendeu? <risos> não criticando o trabalho do outro, passei, tem a gente gosta tudo, mas não é o meu estilo de trabalho. É, então, lá tá vendo, não é fácil fazer, cara, porque primeiro, os carros vêm, que se fala, não tem como. Nunca veio um carro decente. Acho que dá para contar nos dedos. Em cinco anos, a gente deve ter feito uns, sei lá, 40 carros, talvez mais. Que dá para contar nos dedos, assim, carro que chegou aí, se pisava na sua hora e não dava com o pé no chão. Pra você ter ideia, é assim, é ridículo. E, e a gente não trocava o carro. Todos esses anos, a gente trocou duas ou três vezes. Que eram carros que tinham problema de documentação pelo proprietário. Então não batia os números, daí a gente não mexe. Quando a gente começa a montar e confere isso, daí não mexe. Mas aí compra um outro carro, do mesmo ano, do mesmo modelo, e entregava os dois no programa. Todas as vezes que eu fiz e que trocou, a gente fazia questão de falar: mostra os dois, fala, oh, o carro dele tinha um problema, então devolve o dele, grava devolvendo o original, aí compra um outro. Bem baleado, bem destruído. Em reforma inteiro o cara fica com os dois, né? O cara se dá bem no final aí. Hum. Mas. É muito difícil fazer, porque você tem um orçamento apertado. Um tempo que é, é praticamente impossível. Eu tinha por contrato 28 dias para fazer cada carro. esses 28 eram 4 dias de gravação, pelo menos. Sem contar feriado, final de semana. Mas aí, se tiver, dá hum. E. Desses 28 dias que eu tinha, e nenhum nesses cinco anos que a gente fez, o carro que me deu mais tempo, foram 23 dias. Nenhum carro tive os 28 dias. Teve um bug que a gente teve que fazer, cara, que ficou tão legal o bug. O bug a gente teve oito dias para fazer. Vocês, é né? não tô entendendo o trabalho de 40 pessoas, às vezes, nos projetos fazendo, virando dia e noite fazendo turno, os caras faziam um milagre, cara, e aí, com orçamento apertado, tendo coisas que você tem que usar de patrocinadores, aí você tem que fazer um projeto que seja coerente, porque o cara é o único carro do cara, então ele tem que usar para trabalhar, pro... depende do tipo de Sim. trabalho, ele precisa de alguma coisa especial no carro, é o carro que ele tem que passear com a família, né? é o único carro que a família tem. Aí você tem que ouvir a opinião do cara do que ele quer, aí vai a mulher dele no programa, ela também opina, daí vai o filho, a filha, a namorada o cachorro, o papagaio cada um pede uma coisa, um que é verde outro que é marrom, outro que é com bolinha preta outro que é com mancha amarela e junta tudo isso pra fazer com pouco dinheiro, pouco tempo, e no final vem o Luciano e pô, mas e se a gente puser um neon em cima, olha é só, cara, agora não, tá louco de vez e solta a bomba e todo mundo vira as costas e embora e volta pra ver pronto, né, então, pô, é foda fazer é, foda, mas foi, foi muito legal teve vários casos assim que foram legais demais, ter carros assim que eu não gostava, de novo, por ser uma coisa pessoal, né, ah, quer é verde, pô, não gosto de verde, ama, quer é verde, vamos fazer um tom de verde que seja o mais legal possível, é, esse tipo de coisa, então, são carros muito específicos e também, aí muita gente vai falar, pô, mas por que não pôs uma Roda Aero 20, pôs uma Roda Aero 15, cara, como uma Roda 20 que o pneu custa R$ 2.500, pô, o cara trocar, o cara saiu, furou nos primeiros 100 metros que andou, furou o pneu, acabou, apodrece o carro de novo, o cara não tem dinheiro para trocar. É. Então, tem, além de tudo, tem que ser um negócio super funcional que você tem que pensar na manutenção, de uma maneira barata para Então é bem, bem desafiador, foi, foi muito legal fazer esses, esses anos todos. Legal, legal.
0: E, e ô Tarso, a gente, né, eu né, sou dos anos 80, do, o Marco dos anos 90, você acha que é dos anos 70, a, gente, a nossa geração, a gente cresceu muito com aquela coisa né, de, de, de carro, né, de querer ter um carro, de não ver a hora de fazer 18 anos para ter um carro. Hoje em dia, parece que essa geração mais nova, né, muito por conta também de é, facilidade de transporte, né, não, não precisa mais ter um carro, parece que essa, essa geração ela é menos ligada a carro. Você concorda com isso e você acha que isso, de alguma forma, futuramente, pode afetar o seu mercado?
1: Eu acho que eles estão tudo totalmente errados. Cheio de mimimi, estão tô... tá, <risos> tá muito modelinhos. O povo, em geral, está modelinho
2: para o lado errado. É,
1: é, é, é verdade. Isso, esse negócio que ah, é igual... É... É, enfim é <risos> é, é, tem, tem muita coisa errada e, e, e isso é uma coisa que também eu acho totalmente errada ah é, é, sei lá não sei que essa essa molecada assim em que mundo vive tem o carro o carro virou vilão né normais, mas o, é o carro o carro vilão os caras não querem nada com nada não querem comprometimento com nada tudo que não podia pode tudo que é que não devia fazer... É, assim, cara... É, 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 o mundo está perdido. E <risos> o negócio do carro é, é... é mais um desses temas, né? E... e para quem gosta, eu acho um absurdo, né? Eu, às vezes eu vejo o cara... o amigo que tem um filho... Grande, o um cara com dinheiro, com os puta cara fala, puta, meu filho não gosta de carro. Falo, o teu filho gosta do quê? Daqui a pouco vai brincar de boneca, porra. É, sabe? o um negócio assim fala, cara, bem caro, gostar de uma coisa, mas é muito a era videogame, muito a era é, iPhone, é muito que, que os caras querem de viver, cara. Os caras são quadrados, tem, tem cara que fala que é tudo bem, é super inteligente, ali é meio nerd. Mas tem cara que você fala, o cara tem 20 anos, fala o cara com 17 anos de de Fórmula 1. Esse cara andou na tá medo de pôr ele num Uber. Quem dirá é dirigir, entendeu? É, então, eu não sei, acho que o mundo tá, tá, tá de ponta cabeça. Tem coisa que tá muito errada. <risos> com
2: certeza. <Exato. risos> Exatamente mesmo. Ah, e sobre a pandemia, Tarso, ela deu assim uma afetou todo mundo, né, mas prejudicou muito o negócio de vocês, assim, das customizações e tal, parou Cara, bastante? Por incrível,
1: por incrível que pareça, é... é difícil falar, né, é um momento triste no mundo, todo mundo sofrendo com Sim. tudo, mas é... a gente vende mais ainda, hoje tem mais encomenda, Nossa. tem uma lista de espera, então, pelo lado do negócio, foi bom, o lado ruim, o qual é Claro. Sem contar o lado humano, né? um monte de gente Sim. perdendo emprego, tudo, é, a dificuldade em fazer as coisas. É que o, o custo também ficou mais difícil fazer, os carros motos por falta de matéria-prima, por falta de comprometimento, por falta de, é, de tudo, de mão de obra qualificada, de não poder trabalhar direito. Mas em termos de venda... É, Principalmente o início da pandemia, que eu fiquei desesperado. Eu falei, bom, acabou, né? A primeira coisa que vou cortar é o, é o que eu faço, que é supérfluo, digamos assim. É, é o brinquedo do cara, né? A prioridade do cara é a saúde, é alimentar a família tal. Então, quem precisa de um carro antigo de uma moto customizada para viver? Ninguém. É, é hobby, é prazer, né? Então, eu falei, bom, vou, vou quebrar quando começar a pandemia. <risos> Cara, passou duas, três semanas e na verdade começou a aumentar, pedindo aumentar, pedindo aumentar, pedindo aumentar e, e, e hoje eu vejo não foi só comigo que aumentou mas o mercado de luxo em geral, né? Pega os Sim. carros de valor mais alto, tudo, tudo lista de espera, carros de alta performance assim, é, encomenda é, marcas também, né? De coisas, né? De relógio Bolsa, roupa de, de grife, as coisas mais conceituadas que, que teoricamente todo mundo achava que era o que ia cair, essas coisas explodiram, vendeu mais ainda. Então é, é um momento bem bem confuso que, que, que a gente vive, né?
0: Tá, isso para a gente encerrar aqui o nosso papo, muito legal de passagem. É, bom, você já foi piloto. Agora você é o um empreendedor nesse país, né? Que é muito difícil. Que, que é, acho que é mais difícil ser empreendedor no Brasil do que ser piloto de Fórmula 1, né? Porque é, é muito, muita dificuldade. É, é. É, e para quem está vendo a gente aqui, seja mais jovem, principalmente mais jovem, né é, que tem o sonho de ou ser piloto ou de empreender nesse país assim, você. Teria alguma, alguma alguma mensagem, alguma dica, algum conselho? O que o que você tem a dizer para quem está vendo a
1: gente? A verdade é que, primeiro que eu tenho que amar de paixão, senão não vale a pena nem começar. É dedicação extrema, não se importar com o que os outros falam ou pensam. E faz o que você... Não é aquela frasinha, besta, o que o coração manda... É, não, faz o que você acha que é certo. Se você tiver coerência e talento, vai aparecer oportunidade. Mas não acho que é mole, não acho que é, ai tem quem consegue, tem dinheiro, não. Tem que trabalhar e muito ralar, muito. E não tem feriado, não tem final de semana, não tem descanso, não tem essa de trabalhar 10 horas por dia. Cara, eu trabalho 20 horas por dia até hoje. É aquela história quanto para ah, falar, tem sorte. quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Então tudo depende de você. Se quer isso para qualquer coisa na vida, né? Eu acho que tudo vai da cabeça da pessoa, a determinação da pessoa. Então se tem um sonho, tu vai, corre atrás. Não não é besteira. Você toma pancada e vai, volta, vai cair várias vezes, também não é vergonha nenhuma. O negócio fechou, não né? fechou serve de lição para abrir de novo e não cometer o mesmo erro para não fechar, cara, eu esse negócio de customização era uma coisa que a gente começou no país, não existia e uhum. quando eu cortei o primeiro lugar, todo mundo falou você assim, tá, maluco, você vai acabar com o carro, você ficou louco e <risos> enfim, foi, 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 hoje tem mil caras fazendo e, e o que eu acho legal, quanto mais a gente vai fazendo, melhor e é uma coisa assim que eu tinha na cabeça. E, e tomei pancada, porque é jeito de falar, puta, que tipo, fechar tudo, e é prejuízo, e fecha tudo, e começa de novo, e é muita picaretagem, mão de obra péssima, mas não dá para desistir, cara. Levantar a cabeça e vai de novo, aprende com os erros, e uma hora dá certo. Legal,
0: legal. Tarso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Foi um papo sensacional, muito legal mesmo. E obrigado, desejamos aí. Desejamos aí todo. continue aí no seu no sucesso aí. E que a molecada volte, goste, pegue gosto por, cada vez mais por causa. Calma, jeito, né? Tome <risos>
1: jeito.
2: <risos> vamos, verdade. Vamos, vamos cuidar mesmo. dos
1: carros, vamos pegar os é carros dos pais, vamos vão pra frente, vamos fazer o deles. É isso aí, vamos.
2: Sem direita, né? É, Sem é isso aí, então. Não são todos,
1: né? Mas a maioria precisa levar uma
2: uma chacoalhada aí. Pra... <risos> <risos> é, exatamente.
0: Então, é, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também vale. a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Esse episódio está amanhã estará disponível em podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. Até o próximo e tchau.
1: Vale.